0: ¡Gracias, Javo! Bueno eh, me parece especial ahora hacer como un, un break en, en, en toda la locura estamos en, eh, a las 7 de la noche de la tarde del jueves a full y de repente tomamos un, eh, un space para nuestro alma, eh, preparando para Yom Kippur. Eh, y si ustedes están de acuerdo, quiero aprender un poco la filosofía de la chuva, ¿ok? La verdad es que este show es especialmente para Alex, porque empecé un show en Uruguay con él, después en la segunda etapa tenía que seguir y no llegó Alex, así que <risa> está grabado. <risa> Bueno, entonces quiero, quiero mostrar alguna cosa, algunos pensamientos del Rav Kuk con el concepto de Chuvá. Y voy a empezar con una discusión alágica, ¿ok? Pero de a poquito vamos a van a entender lo que estamos intentando hacer, ¿ok? Cuando se habla de Chuvá, en realidad, que Chuvá se traduce como. Bueno, en general la traducción de la Chuvá es arrepentimiento. Eh, pero ya sabemos que no es arrepentimiento, porque arrepentimiento viene de la palabra en hebreo jagatá que es, hiciste algo mal y te arrepentís, ¿cierto? Eso en hebreo se dice leitjaret, ¿ok? Shuvá es otra cosa, Shuvá viene del verbo la shuv, ¿qué es la shuv? Volver. Volver. retornar, ¿ok? Entonces, ya estamos hablando de un, otro concepto, pero con permiso de ustedes, cuando vamos a hablar de este shuv de Shuvá, voy a decir Shuvá, porque en realidad van a ver que no tiene traducción exacta a la palabra Shuvá, es un concepto súper profundo. Y quiero hacer varias preguntas. Escuchen lo que dice el Rav Kuk. Viene el Rav Kuk y dice que la chuva es una mitzvah. ¿Ok? Traduzco, ¿ok? Filosóficamente es lo que quiere decir. Si yo digo que la chuva es una mitzvah, mitzvah saben qué es, ¿no? Mitzvah es un precepto, mitzvah es un orden, mitzvah es una obligación. ¿Ok? Ahora decir que la chuva es una mitzvah no tiene sentido. Y voy a explicar por qué. Imagínense ustedes, ya que mi hijo está acá, imagínense ahora que los eh, dos hermanos pelean. Él nunca se peleó jamás, pero teóricamente, ¿ok? Bien, entonces se pelean los dos hermanitos, ¿ok? Y yo voy a uno de ellos y le digo, bueno, escúchame. si te portaste así, entra a tu cuarto, no puedes salir hasta que vas a pedir perdón a tu hermano, ¿Ok? El hijo dice, "No, no, no, no quiero no ta, 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 al final sí. Bueno, quiere salir del cuarto y yo le digo, "Bueno, pero hasta no que vas a pedir perdón, no salís de tu cuarto", ¿ok? Y no vas a tu amigo, etcétera, etcétera. Entonces, al final sale del cuarto y dice, "Perdón". Bárbaro. Y yo como un papá que quiere educar a sus hijos, digo, "Muy bien, ¿por qué pedís perdón?" Y me dice, "Porque me obligaste". No tiene sentido. ¿Cierto? O sea, la chuva sí o sí tiene que venir del interior. Del interior. Si la chuva viene porque alguien me obliga a hacer chuva, no tiene sentido. Entonces, decir que chuva es una mitzvah, se pierde el sentido, la lógica de la chuva. La chuva para mí es una oportunidad. La chuva es un second chance que uno tiene para corregir la cosa mala que hizo. Si yo te obligo a hacerla y la única razón, el único motivo que lo haces es porque estás obligado, no tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces yo primero quiero entender por qué, hola, por qué la chuva es una mitzvah. Y esa es la definición del rabku. Para entrar más a ese tema, ya dije que hay una discusión alájica, le voy a contar que en realidad justo en la parasha que leímos esta semana, que se llama Parashat Nitzavim, de acá viene una discusión. Ustedes saben que hay en la Torah 613 mitzvot. Se llama en Ivrit Tariag mitzvot. Los 613 mitzvot. Hay una discusión muy interesante entre los sabios, estoy hablando del siglo XI, XII, lo que se llaman Rishonim. ¿okay? Estoy hablando de Maimonides, Nachmanides, Rashi, eh, si algunos escucharon, eh, eh, Rabi Uda Levi. Los, los fenómenos del, del siglo XI y XII. ¿Cuáles son los 613 mitzvot? O sea, sabemos todos que tenemos 613, pero ¿cuáles son? Ahí vienen algunas discusiones. Voy a tirar un ejemplo, ya que estamos en la casa y acá siempre se habla de Eretz Israel, ¿ok? Si hay una mitzvá, vivir en Eretz Israel o no hay una mitzvá, vivir en Eretz Israel, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay una mitzvá o no hay una mitzvá? Todos dicen, sí, bueno, si en la casa voy a decir que no, me echan, ¿ok? Entonces, en realidad, Nachmanides dice que sí. Que es uno de los 613 mitzvot. Maimonides, increíblemente, no, ¿no habla de la mitzvá de hacer aria a Eretz Israel. Es interesante. Entonces, según Maimonides, no hay una mitzvá de, de, de ir a vivir en Eretz Israel. Vamos a ver. ¿Ok? Pero no está en el número 613. De los sabios, ya del Talmud. No, Lista, y no hay lista. Dicen que hay 613 mitzvot y como que me tiraron el número y me, me dijeron arreglate. Bueno, okay. Na, nadie, nadie contó los 613. ¿Ok? Tenés que llegar sí o sí a los 613. Bueno, en realidad, más o menos 600 mitzvot. <risa> ¿Cómo? Sí, seguramente que el número de los 613 cabalísticamente y místicamente, seguramente que tiene mucho sentido, ¿okay? Pero, ¿cuáles son los mitzvot? Nadie sabe exactamente, no hay una lista así, ordenada, que recibimos de Moshe Rabben, ¿okay? Tenemos tradiciones, ¿okay? Ahora van a ver con el tema de Eretz Israel, por ejemplo. Pero otro ejemplo es la mitzvah de Shuvah, que aparece en la parasha semanal, la parasha que leímos esa semana en Itzavim. Habla de Kia Mitzvah, Zota Sheva Chemayom. Hay una mitzvah que yo te obligo hoy y no está lejos de ti, ¿ok? No está lejos de ti, está muy cerca, no está en el cielo, no está en el otro lado del mar, está en tu boca y en tu corazón. Y pregunta a los sabios de qué mitzvah se trata. Y viene el y dice, se habla de la mitzvah de Chuva, de los 613, según Ahmadides. La mitzvah 610, casi la última, es la chuva. Si van a abrir el libro de Maimónides, que se llama Mishnetoga, es ese libro donde están todos los salajot del Maimónides, van a ver que hay un capítulo que habla de chuva, pero Maimónides no dice que hay una obligación de hacer chuva. Dice, si uno quiere hacer chuva, ahí la única forma de hacer chuva es primero reconocer al mal que hiciste y eso se llama confesión vidui y es lo que vamos a hacer ahora en Yom Kippur full time okay? 11 veces como que confesamos a lo que hicimos entonces según Maimónides no hay una mitzvah de hacer chuvá y la verdad que si yo me pongo a pensar entiendo a Maimónides de lo que dije antes porque obligarme a hacer chuvá no tiene sentido o sea, Maimónides viene y dice, mira, si tú quieres hacer chuva, te felicito. Eso tu free will, ¿okay? tu libre albedrío. Ahora elegiste hacer chuva, te voy a decir cómo. ¿Está bien? Pero no hay una mitzvah. Pero Maimónides dice que sí hay una mitzvah. Yo quiero entender, ¿okay? y no se preocupe. Me parece, bueno, está una pregunta, hay una mitzvah, no hay una mitzvah. y igual vamos todos a Yom Kipur a Beta Knesset. No, van a ver que es algo muy interesante. Filosóficamente es muy profundo. Voy a, voy a enten, en, intentar en ese chur Entender la discusión entre Maimolides y Sinajman Para entender qué significa esa mitzvah ¿OK? Antes que empiezo a explicar Quiero decir un detalle que no es menor En general Nosotros entendemos la chuva Como algo voy a decir Y enseguida voy a explicar A posteriori ¿Sí? ¿Se dice a posteriori? ¿Qué significa a posteriori? Quiere decir que cuando aparece la chuva, Después que pecaste, ¿cierto? Entonces, teóricamente, ¿ok? Bueno, acá en la casa no es teóricamente, todos ustedes, yo no, ¿ok? Pero ustedes que nunca pecaron. La chuva no es necesaria para ustedes, solo para mí. ¿Ok? Porque si no hay pecados, no hace falta hacer chubá. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, la chubá en ese caso es un concepto a posteriori. ¿Están de acuerdo? Ok. Sin embargo, los sabios dicen que antes que fue creado el mundo, ya Dios creó la chuvah. Los sabios dicen, hachuvah la laolam. Kadmá viene de Kodem. Antes, antes que fue creado el mundo, ya la chuvah existía. Quiere decir que la chuva no es un concepto a posteriori, sino la chuva es un concepto a priori. La chuva viene antes del pecado. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es chuva? Chuva es corregir dónde te caíste. Corregir tus errores. Si no tienes errores, no tienes que corregir. No tienes que corregir. No tienes que hacer chuva. Pero no, la chuva vino antes del pecado, antes del error. Capaz que no entendemos profundamente cuál es el concepto de la chuva. En resumen, tengo dos preguntas. ¿Cómo puede ser que la chuva es una mitzvah? ¿Y cómo puede ser que la chuva vino antes del pecado? No tiene sentido. Y ahora cuando vamos a estudiar lo que dice el Rav Kuk, vamos a entender que estamos hablando de otro concepto de la chuva. Hasta acá está bien. Eso fue la introducción del Shiva. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Si hay algunas preguntas? ¿Bien? Nehaim. Ok. Bueno, seguimos. Agaf Cook viene y dice algo lindo. Y dice así, dice Si uno quiere entender qué es Chuva, tiene que entender el concepto que se llama en hebreo O. ¿Qué es O? Luz. Luz. ¿Ok? Y... Hola, hola. Justo terminamos la introducción. Recién. <risa> la sé que, que la la llegaron bárbaras. Sí. Apag apaguen los Esta es la mesa para vos, la de arriba. Y viene Agafkuk y dice que para entender la chuvah hay que entender el concepto de la luz. Y yo quiero intentar entender qué dice Agafkuk. Y él trae un concepto cabalístico que dice que en realidad hay dos tipos de chuvah. Hay una chuvah que se llama chuvah tataa. Chuvah tataa, en el lenguaje místico es chuvah inferior. Y hay una chuva que se llama chuvá ila'a Que viene de la palabra lemala ¿Ok? Que eso quiere decir chuva superior La semana pasada estuvimos en la cataratas Hay dos caminos ahí ¿Ok? La cataratas, waterfalls inferiores Y waterfalls superiores En las cataratas, la parte inferior es mucho más linda ¿Ok? Pero en la chuva no Entonces voy a explicar The waterfalls de la chuva ¿Ok? Entonces ahí y ahora quiero explicar la chuvá inferior no quiere decir que es una chuvá que no es importante es una chuvá sumamente importante pero es la chuvá que conocemos nosotros eso es exactamente la chuvá a posteriori que hablé antes eso es una chuvá que nosotros conocemos que cuando uno falló uno hizo algo mal ahora es la oportunidad de corregir eso es una chuvá que se habla a todo el mundo Esto también es un concepto de chuvá que realmente como que dijimos antes no tiene sentido si yo hablo de mitzvah porque si me obligas a hacer esta chuvá... Se perdió todo. Esa es la chuvá que tiene que venir de adentro. ¿Ok? Del interior. Esa es la chuvá que conocemos. Esa es la chuvá que, que vino después que vino el jet, el pecado. Y de esa chuvá no voy a hablar. Conocemos todos. Por lo menos intentamos de conocer. En eso estamos a lo justo en Yom Kippur. Estamos tratando de corregir nuestras acciones. Mejorarnos. Hacer cosas mejores en otra forma. Esa es la chuvá inferior. Que miren... No es una chuvah así nomás, y tampoco es una chuvah tan fácil, pero eso es la chuvah más conocida. ¿Cuál es la chuvah superior? Ahí viene la luz. Fíjense ustedes que la primera cosa que Dios hizo en su obra grande que se llama La Creación del Mundo, es la luz. ¿No es la En el principio... Cuando creó Dios, el cielo y la tierra, okay? la tierra era, no sé cómo se dice, pero más o menos un lío bárbaro. Okay? ¿Está bien? Y dijo el Eterno, y ahí yo. Ahora, no sé si ustedes conocen, en Israel hay una canción eh, del Gan, del Jardín de los Infantes, que siempre cantan, Ma bará Hashem, Ma Hashem, ¿Qué creó Dios en el primer día? ¿Qué creó Dios en el segundo día? Y no sé si ustedes conocen esa canción pero la respuesta es ¿Qué creó Dios en el primer día? La respuesta es en hebreo por lo menos eta la luz y la oscuridad y quiero pedir mil disculpas del Ganenet y de la maestra es un gran error nunca Dios creó la oscuridad la Torah dice Elohim, y dijo el Eterno que haya luz así fue y después que creó la luz separó entre la luz y la oscuridad entonces quiere decir que opción 1 la oscuridad ya existía antes opción B anda a estudiar física y no falta nada más. Y vas a aprender que en el mundo de la física, la oscuridad en realidad es la ausencia de la luz. Entonces, Dios creó la luz, nada más. ¿Ok? Y cuando de repente vas a tapar la luz y no vas a ver la luz, ahí va a aparecer que la oscuridad, pero no es una creencia en sí. ¿Ok? Una creación, perdón. ¿Ok? No es una creación en sí. ¿Está bien? Es la ausencia de la luz. Dice Habgur lo siguiente ¿Qué pasó en Rosh Hashanah? Nosotros sabemos que según nuestra tradición En Rosh Hashanah Fue creado el ser humano ¿Ok? ¿Qué pasó en ese día? By the way es muy interesante Le digo así entre la paréntesis Capaz que en otro momento vamos a hablar más Pero fíjense ustedes que en todos los días Cuando Dios hizo su obra Está escrito Kitov ¿Ok? Es bueno lo que hizo, está bien, en el primer día en el segundo día no está escrito pero el tercer día, dos veces en el cuarto día con el sol, con la luna en el quinto, en el sexto, en la primera parte donde Dios creó los animales terranales, los leones, los osos etcétera, está bien, ahí también está escrito y ahí dice, y dijo el Eterno haremos un Adam ok, según nuestra semejanza, ok, la semejanza divina, y ahí no dice nada no dice que está bueno ¿ok? y sin ofender a nadie de ustedes el único de toda la creación del mundo que no está escrito que está bueno somos nosotros o sea, la cucaracha es una divina ¿ok? las flores bueno, no hace falta decir es lo mejor ¿ok? ahora llegamos al apartamento de Shmuel ¿ok? y llegué con mi señora recién hace dos horitas y entró al apartamento y Shmuel divino tiene flores en la casa. Entonces Geno dijo: da, Eso ya es jatal para mi hija. <risa> si hay un hombre que trae flores a la casa, eso no, 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 no te olvides. ¿ah? Okay. Bueno, entonces las flores es excelente. Nosotros, bueno, como sí, como vamos a ver, no sé. No dice nada, no dice nada, pero eso ya es otro tema para, para plantear y hablar. Pero, qué, ¿qué hizo el Eterno en ese día? Dice la Toba, Vaikakh Afar adama, y tomó tierra, okay, polvo de la tierra, y así creó el cuerpo, digamos el recipiente, okay, el cli, el utensilio. Beapav, y acá viene la parte más importante, Beapav Nishmat Chaim, ¿qué es Vaikakh Beapav Nishmat Chaim? Sopló, infló se dice, In sufló Insufló, insufló, insufló así, y dice el Zohar, algo interesante, Mande nafaj mi dilei quiere decir, lo que insufló, insufló de su interior, quiere decir, que si yo ahora quiero inflar un globo, ¿qué hago? Entro aire a mi interior, y ¿qué hago? Saco todo lo que tengo adentro, para afuera, ¿ok? Dice el Zohar, lo que hizo Dios es inflar un globo. ¿Está bien? Y puso el aire que metafóricamente tenía Él, el divino. O sea, quiere decir que ¿qué puso Dios en mí? Parte de Él. Selem Elohim. La semejanza divina. Eso está muy conocido, ¿no? Ahora van a entender por qué es tan importante. Y eso quiere decir... Que adentro de mí hay una luz constantemente prendida todo el tiempo. Para entender la importancia que quiero decir ahora, quiero contarles de un gran filósofo del siglo XV en Inglaterra que se llamaba Thomas Hobbes. ¿Alguien estaba está escuchando? ¿Escuchó de Thomas Hobbes? Thomas Hobbes en realidad gracias a él, okay, Tenemos lo que se llama contrato social, ¿ok? O sea, lo que se llama en hebreo, amanah Bratit. Thomas Hobbes en Inglaterra en aquel entonces quería justificar las leyes del país, ¿ok? ¿De qué poder ético viene un país y me dice a mí qué, tengo, qué, qué puedo hacer y qué no? O sea, ¿por qué el primer ministro puede decirme acá en Argentina si puedo cruzar un semáforo rojo o no puedo? ¿O que está mal robar o está bien robar? ¿Quién es él para decidir para mí? Es una pregunta filosófica súper importante. Para todos nosotros. Y viene Thomas Hobbes y dice lo siguiente. Escuchen lo que dice. Dice, miren, lo que pasa es que cada uno de nosotros... ¿Ok? Literalmente, yo digo literalmente lo que dice él. Es un lobo. ¿Ok? Es un salvaje. ¿Ok? Y otra vez, no se ofenden, perdón. ¿Ok? Cada uno de nosotros es un salvaje. Cada uno de nosotros... Quiere, y el interés de él es ser satisfecho de lo que quiere conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Por lo cual que yo no vivo solo. ¿Okay? Si este lobo va a robar de mí, pierdo yo. ¿Okay? Entonces, hay que llegar a un acuerdo entre todos. Para que todos nosotros vamos a poder... Manejar y sobrevivir en este mundo. ¿Ok? Para que vamos a poder maximarse, ¿se dice? Maxizar. Maximizar, maximizar nuestra capacidad para disfrutar de este mundo. Necesitamos la ética para no causar un daño al otro, para que cada uno va a poder maximizar lo que puede llegar. A veces te viene mal. Yo quiero ahora tu auto, ¿ok? Pero no puedo porque está... No es ético, porque el país decidió. Pero me sirve, porque así cuando yo tengo auto nadie me va a robar. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Entienden el punto esencial de toda esa filosofía? Ahora, tienen que entender que la mayoría de las culturas occidentales están basando a través de esa filosofía. Que somos salvajes. ¿Entienden qué quiere decir que yo adentro mío tengo una luz? Quiere decir la antiteza de lo que dije recién. El hecho que yo acá adentro tengo una luz prendida quiere decir que yo soy Neshama pura. En realidad, todos los días a la mañana hay una baja hermosa que no siempre prestamos atención la baja. Es la baja más linda que hay. Elohai Neshama Shenatatavi Tehora Hi Dios la Neshama que me pusiste es algo tan puro ¿de qué estás hablando? ¿de mí? Ah, no me conoces estás muy equivocado no sabes qué celoso que soy no sabes el enojo que me enojé no sabes el zona que hablo no sabes la competencia que tengo toda mi vida yo soy Neshama pura olvídate Sí, sí, señor. Vos sos una neshama pura. Y si no crees en eso, para mí no puedes decir esa brajá. Se llama Le levatalá. Es una brajá en vano. ¿Entendés qué quiere decir? Que eso es lo mejor que hay. Pero explícame una cosa. Esa diferencia entre lo que vos te estás diciendo y lo que hago. Bueno, dice Agaf te voy a explicar un concepto cabalística. Tu es una luz prendida todo el tiempo, constantemente. Lo que pasa es que hay oscuridad. Lo que pasa es que no siempre tu luz puedes realizarla y practicarla. ¿Sabes por qué? Porque tenés muchas cáscaras. Y de a poquito vas a aprender a sacar las cáscaras. Pero no te olvides en tu state of mind que aún cuando tenés muchas cáscaras todavía seguís ser la luz pura que tenés siempre. ¿Sabes por qué? Porque tú sos la semejanza divina. Dice el Baal Tania, el primer Rebbe de chabad que es el gran motivo por lo cual tocamos el shofar. Es tan lindo. Nosotros siempre pensamos que tocamos el shofar eh, no sé, para despertarnos. para Todo es correcto, todo es cierto. Pero dice Baratania, bueno, ¿qué pasó en Roshanah? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hizo Hashem? Sopló, ¿ok? ¿Influ, infló, infló? Insufló el globo. ¿Qué hago yo? Soplo. ¿Ok? Con el shofar. Él también usó con su shofar para crear el mí Y yo en Roshanah le digo, Hashem, no me olvidé. No me olvidé. Me acuerdo ahora quién soy. ¿Quién soy verdaderamente? Es verdad que en el día a día estoy ocupado y preocupado de todas las cáscaras que me ensucian mi alma prendida. Pero hay un momento que uno tiene que recordar quién es él. Psicológicamente es tan importante una de las frases que no puedo escuchar en hebreo es que cuando yo pregunto a alguien, ¿y por qué te enojas? ¿Saben qué me dice? Kahani. ¿Saben qué es Kajani? Así soy yo. No señor, estás equivocado. Lo que pasa es que tienen tantas cáscaras que realmente está convencido que así sos vos, pero no es así. Sos una Neshama aprendida. Quiero contarles una, un invento religioso. Algunos se llaman trampa. ¿Okay? ¿Conocen las trampas religiosas? Hay muchas trampas religiosas, que en realidad no son trampas, pero ta, así lo vamos a llamar. Por ejemplo, Sha'on Shabbat. ¿Okay? son Shabbat es un invento espectacular para poder, entre comillas, usar con la electricidad en Shabbat. Aunque no usamos para nada, porque programo todo antes de Shabbat. ¿Conocen el sistema, no? Yo programo antes de Shabbat, con el reloj, con el timer, cuando quiero que se prenda la luz, cuando que se apague la luz, etcétera, ¿ok? ¿Qué pasa? Muy fácil, yo sé que, by the way, es la mejor forma de explicar a los invitados que tienen volver a la casa, ¿ok? Ya a las once y media programás, <risa> <risa> que se apaga la luz y bueno, está, ¿ok? Muchas veces no entienden, no, está, es un chiste, está bien. Eh, eh, no sé si algunos acá conocen el Gav Moshe Segal, que estuvo en, en Uruguay muchos años, entonces él me dijo que cuando él está muy cansado y todos los invitados todavía están en casa y nadie quiere ir, entonces él dice ¡Wow! Me muero a dormir, pero yo no puedo porque tengo invitados. Pero ¿ustedes por qué no pueden ir a dormir? <risas> Así dijo para que... Bueno, entonces, primero puedo programar que a las doce y media de la noche se apague la luz y está perfecto porque en general termino a las doce. Hasta acá está bien, es normal. ¿Dónde viene el problema? Con la lamparita al lado de la cama. ¿Ok? Con la lamparita al lado de la cama, yo quiero leer hasta que me duermo, ¿no? ¿Ok? Pero no sabes cuándo vas a dormir, entonces no sabes programar el reloj, ¿ok? Entonces, ¿qué haces? ¿Está bien? ¿Qué haces? Es un, es un tema, eh, señores, señoras. Es, es un tema complicado. Entonces, hay lamparita que es una trampa alágica. ¿Qué hace? Es una lamparita que está enchufada todo el tiempo, ¿ok? Y tiene una puertita, ¿ok? Cuando quieres leer, se abre la puerta. Cuando ya no quieres leer, estás cansado, ¿qué haces? ¿Cerrar la, Cerra la puerta. ¿Está prohibido en Shabbat? No. no. ¿Apagaste la luz? No. Tampoco. ¿La luz está prendida? Todo el tiempo. Pero no hay luz. Ay, no. Nene, la luz está. Está tapada la luz. ¿Verdad? Hay cáscaras. Pero, que la, luz, pero la luz está. Anda a ver después la cuenta de la electricidad, vas a ver que está prendida todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, entonces, viene el Rav que y dice, es exactamente... ¿Cómo? ¿El baño también está prendido? Bueno, depende. Hay casas que se apagan. Bueno, el la Bueno, el baño también es una luz prendida. Es una Neshama, el baño. ¿Ok? Eh, sí, es la parte más importante de la casa. Eh. Vamos a decir la verdad. ¿Ok? Eh, entonces, viene el Rav y dice... Eso es tu neshama, tu neshama es una luz prendida, eso es tu profundidad y en realidad la chuvah superior quiere decir que tenés que volver a tus raíces. ¿Y sabes qué? Es una mitzvah. Te voy a decir algo más, dice Rav Kuk. solo por eso Dios te creó acá en este mundo. Dios te creó para poder revelar la luz prendida que tenés adentro. Es el motivo por qué estás acá. Entonces, no es libre de abedrío, no, es una mitzvah hacer chuvá, no la chuva inferior. La chuva inferior no te puedo obligar, te recomiendo hacer chuva. ¿okay? Pero estoy hablando de la chuva superior, la chuva superior es una mitzvah constante, volver a tus raíces, confiar en ti. Confiar en tu capacidad, escuchen una frase que dice Reb Tzadok al Kohen milublin, en era un gran Hasid, que dijo, es una frase que a veces me da miedo decirlo, dice así, que Shem se le be Hashem mit kach be atzmo. Escuchen lo que dice Reb Tzadok, en la misma forma que es una mitzvah creer en Hashem, Así mismo tenés que confiar y creer en ti mismo. Muy fuerte. ¿Cómo que podés comparar? Yo soy polvo, yo soy tierra. Sí, y vos sos también el llama pura. ¿Y saben qué es atzmi? Atzmi en hebreo es, en inglés es myself, en mí mismo. Pero atzmi en hebreo es mucho más fuerte. Atzmi viene de la palabra esencia, Essence. ¿Ok? Le Amin no es creer que yo soy el más fuerte que hay. No, ni, ni, ni hablo de eso. Primero es una mentira. Una mentira. como se dice en Yom Kippur en el, el poema de los Ashkenazim? Adam y Sodome afar, afar, el hombre llegó de la tierra, volverá a la tierra, es como la nada. Es el cuerpo. Pero mi neshama mi es eterna. Mire, Shammah es la cosa más buena que hay en el mundo. Y vos tenés una mitzvah de volver a ese lugar. En realidad, lo que estamos haciendo en esos días, y especialmente en Ogoya Shana con el Shofar, es recordar y hacernos recordar quién somos. Y por eso, como que dijimos antes, es una mitzvah. Y por eso, como que dijimos antes, la, esa chuva fue creada antes de pecar. antes del mundo, antes de pecar porque estamos hablando de la chuva superior conté en, en Shabbat, en Uruguay un cuento hasídico de Baal Toh, que con eso voy a terminar cuenta el Baal Toh, que había un rey que tenía un hijo Bueno, todos los cuentos del Baal empiezan igual, ¿no? Había un rey y tenía un hijo. Bueno, también en el próximo capítulo que se pelearon. Eso siempre es lo mismo. Y la verdad que voy a decir sinceramente, no sé si es un cuento del Barshampton, pero todo el mundo dice que es del Barshampton. Cualquier cuento jasídico se dice que es del Baal Shem Tov. okay Si tienen un cuento lindo, digan que es del Barshampton, le van a creer. ¿Okay? Bueno, entonces el Barshampton cuenta que había un rey que tenía un hijo y se pelearon. Y bueno, subieron los tonos, ¿sí? hasta que el hijo gritaba mal, hablaba muy mal con el papá, teenager, con, lleno de orgullo, ¿okay? eh, el mundo pertenece a él, puede decir cualquier cosa, nadie, nadie le va a educar. Y el papá en algún momento le salió sin querer la frase, no te quiero ver, andate. Y el hijo, muy bien papá. En hebreo se dice, shalom veloli trot. Ok, chao y no nos vemos, ok, me voy, me vas a llamar, está bien, se va, se fue el hijo y el papá obviamente que se arrepintió dos minutos después, empezó a buscar al hijo pero ya lo perdió y el hijo con tanto orgullo se fue corriendo al bosque, como todos los cuentos del Bachento, hasta que se perdió, ok, no sabía la, el, 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 el camino de vuelta y empezó a buscar y pasaron los días y estaba solo y cuando uno está solo empieza a reflexionar un poquito más y llegó a la conclusión que la verdad que la verdad que le faltaba respeto al papá y la verdad que se equivocó y la verdad que habló mal y empieza ahora a pensar de todo lo que hizo y, y sacó un papel y empezó a anotar ok cuando voy a ver a mi papá si Dios quiere prontamente le voy a pedir perdón ok voy a pedir perdón que hable mal. Punto B, que me faltaba el respeto. Punto C, etcétera, etcétera. Del papelito, ya varios papeles. De los papeles, ya un cuaderno. De los cuadernos, ya un libros, Ok, algunos libros con muchas cosas para pedir perdón de papá en el día que lo voy a ver, pero pasan los días y no se encuentran. Ok, y pasa un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses hasta que llega el día. Ok, y ahora pongan el drama de la historia también, ponen la música ahí atrás. Ok. Um, y el papá que está buscando al hijo, y el hijo que está buscando al papá, y de repente la mirada se encuentra y en slow motion, ok, corren uno al otro. También el nene ya saca todos los libros con la lista del, de todas las disculpas que tiene que pedir perdón de su papá. Se acerca al papá, se abrazan fuerte, y el hijo empieza a decir: Papá, perdón por esto, y perdón por el otro, y perdón por el tercero, y perdón. Y el papá le dice: Hijo callate la boca por favor abrázame bien fuerte y promete que nunca me vas a dejar nunca más nada más te pido en dos semanas vamos a hablar de todo el libro que, que pusiste ¿ok? de todos los detalles pero no es el momento ahora quiero que no te olvides que sos parte de mí dice el Baal Shem Tov. ¿saben qué es Oshashaná? ¿Saben quién en esos, esos días? Antes de un kipu, antes del pecado, antes de hablar de todas las cáscaras que tengo. Es ese abrazo. Padre, de repente me acordé que soy tu hijo. Avinu Malkenu. Me olvidé. Me olvidé. Y si yo hubiera recordado la Neshama que tengo adentro, es lo máximo. Las cáscaras se van a caer de a poquito. Para terminar, hay una frase de los sabios que dice lo siguiente y le voy a decir cómo entendí siempre y cómo lo entiendo hoy. La frase dice Pituli petach que el machat. Dice la frase: ábreme, ¿ok? Una puerta, una puerti, puertita en realidad, como ¿Cómo se llama el, el, el punto de le, ¿Cómo se dice? ¿Majat. ¿Una aguja arru, se ¿sí? ¿Cómo se dice? la aguja. ¿La ¿Ok? Es lo que pincha, el, el, el más pequeño que hay. No sé si ni siquiera es un punto. ¿Ok? No sé cómo se llama en español. O sea, el, el puntito, ¿ok? Y dice Hashem, ábrenme una puertita con ese tamaño. Nada. Y yo le voy a abrir una puerta que pito el ulam. Como una puerta de un salón de casamientos gigante. Yo siempre lo entendí. Que quiere decir que Dios es muy generoso. Es muy bueno con nosotros. Yo hago así. Y Él me devuelve así. Así entendí siempre. Hoy lo entiendo totalmente en, en, en otra forma. una forma tan diferente. Estamos hablando de luz, ¿no? ¿Okay? Le voy a contar algo israelí. De los israelíes. Pero es con todos ok pero con los israelíes con los soldados es más fuerte cuando yo fui soldado cuando volví a la casa entonces toda la casa toda mi familia estaban como que o sea no sé cómo se dice en español poniendo el, el, el la, la alfombra alfombra roja se dice así ok pues vuelve con los uniformes está bien o sea todo el mundo estaba seguro que estuve en Líbano toda la semana. No, no quería contarles que estuve en la cocina de la base toda la semana limpiando los utensilios, pero que piensan que soy un fighter terrible, ¿ok? bueno, y llego y está la comida que más me gusta y la cama ya está hecha y el cuarto que compartí con mi hermano, echaron a mi hermano cuando vuelvo para fin de semana. Es, es, soy el rey, ¿ok? Y vuelvo y bueno, en con toda mi familia, Shabbat a la mañana se van todos con mi, mi papá al Betacneset y mi papá despierta a todos los, eh, los chicos, pero al soldado ¡No! ¡No! ¡Pobre el chiquilín! Lo que sufrió esta semana. No hice nada, pero no importa. ¿Ok? Tiene que dormir y yo lo aproveché. Aparte salí el, no, la noche anterior con mis amigos hasta las 3 de la mañana. ¿Ok? Y bien, bien tempranito en Shabbat, en Shabbat tipo a la 1 de la tarde, más o menos así bien temprano. Ahora, me olvidé, cuando fue a dormir, eh, entré al cuarto a dormir entonces ahí conocen que pones el aire acondicionado con 16 grados para congelar el cuarto y ahí te pones la sábana de pug, no sé cómo se dice sí. ¿Okay? del invierno de pluma, hacen así no hay chance que algún día te vas a despertar ¿okay? ¿También? y lo más importante lo más importante la cortina ok, ahí lo serás lo ¿se dice la cortina esa cosa? la la parcial, ok. Serás ese, se, se dice tris en hebreo, Serás el tris a un punto que ni siquiera el tris sabía que podía ser, ser cerrado tanto. O sea, que no va a entrar ni un milímetro de, de, de aire. Nada, o sea, si te quedas ahí en ese cuarto dos días, te morís, ok. No hay oxígeno, nada, nada, ok. Una oscuridad bárbara, frío, apto para ir a dormir. Bueno, a la una de la tarde. Mamita entra, menos mal que el papá no entra, porque el papá te saca en la sábana y te dice, dale, despertate, ok, lazy, ok, no, no, mami entra y te despierta en silencio, me encanta, me encanta, que te despierta en silencio, sí. O sea, es diferente, no me despierto, ok, está bien, pero ¿qué hace? Bueno, yo no le no doy pelota, o sea, no, no nada, ok, es la, la una de la tarde, tempranito, ¿no? ¿Y qué hace mamá? Algo muy cruel. Valtris, ¿está bien? La parcial. La y ni lo abro, o sea, así. Y yo pongo las manos, mamá, soy ciego, no veo nada, tanta luz. Dice el Rav eso es la frase. Si estamos hablando de luz, si vos vas a llegar al punto más chiquito, más pequeño de la luz, andás a ver... Qué luz va a expandir a todos lados no puedes creer no vas a creer la luz que tenés no porque soy generoso dice el Eterno porque yo puse las leyes de la física jamás si ustedes van a abrir un poquitito de luz se va a iluminar todo el cuarto porque es una mitzvah confiar que tenés una neshama en esos días tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar de confiar de nuestra Neshama prendida. Tengo historias infinitas de Yehudim que me encuentro en nowhere, que piensan que no tiene nada que ver con la Neshama, con el judaísmo, con, con la ética, con nada. Y de repente la chispa se prende y, y, y sale una luz que, que, que es increíble. Así que el trabajo nuestro es intentar llegar hasta ese puntito, ver la luz que ya igual está prendido y ahí en Yom Kippur empezamos a sacar las cáscaras para llegar más profundamente a esa luz y iluminar nuestros corazones y no tengo, no me acaba la duda que cuando uno logra mostrar su luz, ayuda a los otros también llegar a la luz de ellos. ¿okay? y ahí realmente podemos iluminar el mundo. Así que tengamos todo, va, que logramos realmente llegar a nuestra Neshama y que nunca nos olvidemos que somos de verdad muy buenos. Somos buenos. Y tenemos cáscaras. Que tenemos que ocuparlos, está bien, tenemos que, que, que trabajar. Pero que nunca nos olvidemos que somos Neshama Teoga que Hashem nos puso. Ataca. Hazak, mi Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.